0: de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico! La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La guerra la salsa en la isla del encanto. De aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Oh, pretty.
2: Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y es que todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López. Y en esta nueva hora, cosas maravillosas están por ocurrir. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eli.
3: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, compañeros. Vamos arriba en vivo de los estudios de Z93, señores. Mucho análisis, mucho entre mucha entrevista eh, para que usted esté al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país y en el bollete que tiene el Partido Popular Democrático <risa> también. Así que usted quédese aquí conectado con nosotros en Nación
2: Z. han activo los populares, Nueva hora
4: que comienza, llena de información, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho sus favoritos Lunes 8 de mayo del año 2023. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudí.
2: Oye, me hace un ratito que estaba hablando de yo contato. ¿Dónde yo estaba el fin de semana, Jorge? ¿A quiénes a quién yo fui a ver?
4: Tú, los luchadores.
2: A la lucha libre, ¿verdad? Sí, tú
4: eres así. Sí.
2: Entonces, quien va a hablar con nosotros ahora es como el Darth Vader de. El, 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 el Darth Vader de, de Star Wars. Lo
4: que tiene que ver con No, no, no,
2: libre. pero escúchame, ¿Pero qué, es que estoy buscando tú, los lados oscuros. ¿por Oye, mezcla... pero es que ay, Dios mío, que es el lado oscuro, que es lo que estoy buscando. Es tú mezclas la gimnasia
3: con la mayonesa.
2: Ay, te ofende, que te invitas a los Star Wars tuyos. No no me olvides de eso, no que es Tomás Rivera Chats, que es Tomás Rivera Chats. El lado oscuro de los populares. No quiero hablar con ustedes ahora, no no quiero hablar escuro. con Tomás, no, no me quiero hablar con ustedes. Jorge, no quiero hablar contigo con tu Star Wars, con tu Star Wars. Y tú, no voy a hablar contigo, Eddie. Voy a hablar con Tomás Rivera Chats. ¿Dónde queda el lado oscuro? el lado oscuro de los populares? Buenos días, Tomás Rivera Chats
4: llévatelos días, te los David. regalo te los ¿Qué regalo, ¿Qué regalo? David, Tomás te los
5: lo regalo David, a los dos día. viste viste cómo buenos son los populares días. que no te dejan hablar ni hablar, hablar. Fuera, fuera
6: y fuera,
5: fuera. pasó igual que ayer allá en el partido
3: <risa> Tomás,
2: buenos días
3: Tomás, Tomás que la fuerza buenos te, te acompañe que la fuerza buenos te acompañe era este con el fuerza te
2: que está pasando Tomás Rivera esto es como que ay Dios mío me pusiste el gorro y todo hasta el judío se puso
4: esta ahí, en Santa. Ella estaba preguntando no, que si había habido buenos días, Puerto Rico, presidente. Sí, dos, no, hay dos. Sí, ya! Hay dos corriendo.
3: Y, pre, y, pre, y, pre, y prepárense para, para el buenos mediodías ahorita. Sí, no, no. <risa> y y quizás y y quizá, y quizá hasta buenas noches.
2: El buen provecho. A <risa> mí me gusta el buen mira, provecho. Ajá.
5: Mira, eh, Saudi, Ole y Eddie. He visto algunos líderes del Partido Popular que, queriendo eh, minimizar el problema que tienen, y yo creo que es un grave error. Todo partido político que no tiene la gobernación o que ha perdido una elección previa y que está en proceso de transición, pues ciertamente confronta dificultades, eso eso ocurre en todos los partidos, ¿verdad? Eh, y eh, el problema no es ese, el problema es cuando no quieren ver la gravedad de la crisis que, que están experimentando. Y, y yo quisiera que fuéramos un poquito atrás para analizar lo que ocurrió ayer. Mira, cuando comenzó a manejarse el asunto del reglamento del PPD, hubo una reyerta que ya iba eh, anunciándonos desde bien temprano la crisis y la división que hay dentro del Partido Popular. Querían unos en las enmiendas en bloque, otras enmiendas separadas, querían que la presidencia se escogiera un día, otros querían que fuera otra, eh, y así por el estilo. Luego hubo una asamblea general del Partido Popular en Trujillo Alto en donde se estaban seleccionando 14 miembros por acumulación y otras posiciones regionales en de distrito además de los organismos auxiliares de, de, del Partido Popular a esa asamblea le fue la mitad de los delegados los delegados son el centro del rollo del partido la mitad y entonces empezaron que no que, que a dar excusa de que está bien que haya ido la mitad y qué sé yo qué y no se están dando cuenta de cómo ha ido apartándose el elector y cómo ha ido menguando esa estructura político-electoral del Partido Popular que fue que fue un partido político principal en Puerto Rico. Pero ayer, ayer que se seleccionó la presidencia de, o se iba a seleccionar la presidencia del Partido Popular, estaban aspirando la alcaldesa Morovi, que además de ser alcaldesa es la vicepresidenta de la Pava Ya no, Estaba ya
3: no, era, era, ya no.
5: Por eso, eh, era vicepresidenta Ajá. de la Pava Estaba aspirando el presidente de la asociación de alcaldes el señor alcalde de Villalba, y Jesús Manuel que además es eh, representante por acumulación. Tres aspirantes, los cuales todos ellos, todos ellos han dicho, que so, o habían dicho, que eran aspirantes a la gobernación. Los tres lo dijeron. Zaragoza, que también dice que aspirar, José Vidal Mago, que no lo descarta, y Charlie Delgado, que por lo que dijo ayer, a lo que dijo ayer y anoche, parecería que lo está considerando. Eh, cuando uno ve que la participación fue tan escasa O sea, cuando tú Son aproximadamente 55 mil Son menos de, 600, menos de 700 personas por pueblo Menos de 700 populares promedio por pueblo Y tú escuchas al liderato popular tratando de justificarlo Cuando comenzaron a decir Cuando los delegados congresionales Que 94 mil era poco Que no estaban legitimados Que no tenían validez Cuando decían que el 33% del gobernador Tampoco le daba legitimidad Pues entonces, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir ahora? Entonces, una elección que participa poca gente, bien poca gente del Partido Popular, que los líderes de, del partido, ¿verdad? La asociación de Alcaldes, quien fuera vicepresidenta del partido, eh, tuvieron, ¿verdad?, eh, una participación activa y tenían un discurso contra José Luis Armado Y decían que el Partido Popular, eh, que José Luis no tenía, no, no iba, no llevaba el partido por la ruta correcta, que el partido estaba dormido. Y ellos tres, los tres juntitos, los tres juntitos, con la ayuda de la prensa, tuvieron debates en todos los canales de televisión, debates en todos los canales, eh, debates y, y espacios en reportajes especiales de periódicos digitales y prensa escrita, igual en la radio. Y a pesar de esa cobertura gratis, amplia, generosa, que le dieron todos los medios de comunicación, un fracaso, en participación... Y con un resultado cuestionable. Entonces, el Partido Popular, mira cómo está. Uno, no han terminado su regocijación, tienen 13 pueblos sin candidatos ni presidente, entre ellos San Juan, Bayamón, Guaynabo. Tienen problemas con el alcalde Ponce, con el alcalde Mayagüez, con el alcalde Arecibo. Entonces, encima de eso, no tienen recaudo. Encima de eso, no tienen una definición de lela, ni un plan económico. Por si fuera poco, es el colmo de los colmos, Saudi. Tú sabes lo que es: que ayer hacen una, una primaria para poder presidente y hoy no tienen presidente. Saudi es que, es que es una cosa que. El hombre, es Eso era lo que
4: mira, quería decir. Mira, Saudi.
5: Saudi, <risa> Saudi. Toda mi vida yo me he dedicado a combatir al Partido Popular para acabar con ellos y son tan malos que se están destruyendo ellos mismos, no van a poder hacerlo. Va no vacaciones,
2: a coja vacaciones, <risa> coja no va, un no viajecito, te va,
1: dar, no te va
3: a dar el privilegio. <risa> Cojas
2: unas vacacioncita y vaya a ser como que ¿qué? a Maldivas, si se, se sienta pero, allí con una piña colada. si le están bueno, haciendo yo, el trabajo. Yo creo,
3: yo creo que el,
5: Entonces, entonces, todo eso, todo eso matizado con el planteamiento, la gente vio las imágenes como esto Luis Acevedo salió a toda prisa cuando cuando hubo un motín allí dentro de, de, dentro de la propia sede del partido popular no pudieron contar 55 mil votos dijeron que estaban preparados para 100 mil votos fue lo que dijeron Vega Ramos los comisiones todo el mundo dijo, estamos preparados para 100 mil y no han podido contar 55 Entonces, mira te lo digo es una desgracia tras la otra y ciertamente eso provoca que líderes de base del Partido Popular comiencen a mirar a la historia ciudadana como una alternativa. Porque ciertamente los alcaldes que troncaron que iban a escoger a de Villalba y que iba a dar una, hacer una victoria clara, pues, pues no pasó. Eso es otro no asunto, pasó.
2: sí. De hecho, lo que o sea, dijo aquí hace unos minutos, Toñito, mapa, lo que dijo aquí hace unos minutos
3: Toñito Cruz es que Jesús Manuel ganó 49 municipios.
5: Por eso, el mapa electoral queda eh, una radiografía de cuán débiles están, en qué municipio, con, con la participación que hubo. O sea, eh, El Partido Popular hoy no tiene liderato, no tiene mensaje, no tiene discurso, no tiene contenido, no tiene presidente. Y es, entonces, lo triste de todo esto es que tú escuches a algunos líderes del Partido Popular y dicen, No, no, está todo bien. Decir, no, eso es, lo que pasa es que, o sea, tú escuchar a un Bailgalí y a otros comisionados electorales justificar 50 mil cuando criticaron tanto la de los delegados congresionales y decían que no era legítima, cuando criticaron que el gobernador fue electo con el 33% y que no era legítima, ¿qué va a decir ahora?
4: Presidente, o sea, usted fue comisionado electoral en un pasado cuando Ricky Rosselló ganó la primaria, la presidencia sobre Pedro Pierluisi, ¿cuántas personas votaron en el PNP en esa elección para presidente?
5: Yo no recuerdo el dato, pero está en la página, está en la
4: página del... del
2: está interesante, búscalo ahí, Jorge.
4: En la Porque nos dijo Toñito creo que la, la participación... Eh, usual para este tipo de elección. ¿Qué fue qué? ¿Qué fue eh, qué? La participación usual para este tipo de elección ronda entre unos porcentajes particulares de la, de la gente el, que el,
3: vota. Más o menos el 30%. El 30. 30, 30. Dijo tu no, no,
5: no, no. Uh -huh. no si sí, lo que tienes que buscar en la página, fueron cientos de miles los que participaron. En esa Jorge la
2: está buscando, Jorge la está buscando ahí Búscala
5: ahí Jorge para, para que ¿verdad? Este, ¿Y qué, hubiera, y nuevo, hecho, ¿qué hubiera
2: hecho usted Tomás? ¿Hubiese eh, adjudicado a uno de los dos Chaudi. anoche o, o hubiese Chaudi, hecho lo mira. que hicieron de dejarlo ahí y esperar al martes?
5: Claudio, mira uh -huh. ellos, los populares dijeron que estaban preparados para 100 mil y no pudieron contar 55 mil, ¿qué sí. te puedo decir? Primero, fuera? segundo, solo dieron ellos Segundo en la campaña que desarrollaron los aspirantes a la presidencia del PPD, Saúl, Eri y Jorge, y amigos que nos escuchan, no le hablaron a la base popular, no le hablaron al popular que forma parte de la estructura de la juventud, de las mujeres, de los servidores públicos, los fundadores del partido, los presidentes de barrio, el equipo electoral, no le hablaron a esa gente. Comenzaron a hacer planteamientos generalísimos, como si fuera una candidatura a la gobernación, no le hablaron a los populares proamericanos, a los que creen en la unión permanente, a los que creen en las dos banderas, en los dos idiomas, en las dos culturas, en la defensa común, en la moneda común y obviamente en la ciudadanía. O sea, no hubo contenido y, y no movieron a nadie. Y no pueden quejarse porque debates en todos los canales, con amplia cobertura, debates en la radio, en la prensa escrita, reportajes especiales, todo. y con toda esa promoción gratis ellos y la prensa fracasaron. Ellos y la prensa fracasaron. Eso, eso, no hay duda de que eso es así. Entonces, mira, eh, lo peor de todo es que acabo de escuchar a Doñito, han escuchado a otros líderes que creen que eso está bien. Bueno, pues, pues no hay problema. No hay problema. El día que los partidos dejan de hacer ajustes, y te voy a decir algo, Saudia, a ti a los amigos que me escuchan, ningún partido político, ninguno, incluyendo el mío, debe subestimar a ningún adversario. Los partidos pueden estar débiles hoy, mañana fuerte. Los candidatos pueden estar débiles hoy, mañana fuerte. En la política todos hemos visto eso. Lo que pasa es que cuando comienzan a tratar de tapar el cielo con la mano y no reconocer las debilidades, pues entonces no se mueven a corregirlas. Esa es la verdad. Y el Partido Popular ciertamente se ha quedado sin discurso porque ahora mismo no hay legitimidad. La mitad de los populares, no, no importa quién gane, la mitad de los populares no quiere, no quiere el presidente que salga. La mitad de los que fueron, que fueron unos poquitos. Porque la otra mitad no quiere a ninguno. La otra mitad no quiere a ninguno. Así que es verdaderamente eh, extraño que no se reconozca esas debilidades en el Partido Popular y que ahora quieran decir que está todo bien, bueno, pues que ganó por 20 votos, que se van a unir. Bueno, ya veremos, ya veremos. Estamos no buscando no tienen candidato.
2: Estamos buscando lo, lo, el repaso de, de la primaria, del de evento especial de la presidencia del PNP en aquel momento con, con Ricky Rosselló y Pierluisi. Aún estamos buscando sí. los números queremos ser eh, exactos. Sí, estoy ahí, estoy ahí con eso. Jorge está con eso. Este, Tomás eh, Dime. gracias por, por, por ese análisis completo Aproxi eh,
3: Aproximadamente por los números que yo tengo okay. aquí eh, debieron haber votado en esa en esa primaria alrededor de 420 mil personas ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? 420 420.000 <ríe> ¡El Undertaker!
3: Estoy <ríe> sacando el número ¿Y cuánto y...
0: votó
3: ah. en la pava? En pues la dice, dice 50, el reporte 000. de ayer 56.526 56.
2: No diga nada más, 56, por favor, Tomás Ya basta ya, toma. Oye,
5: ¿tuviste Saudi, ¿saudi, el viejito popular de la fila? Y lo vi, lo vi.
2: Ah, y la esposa le decía, ¡Shut up! La, la, la señora
5: callando, oye, este, ¿será violencia eso de género? No claro,
2: claro, que se tenía que callar, era lo que tenía que hacerse. ¡Ay, bendito, los populares no
3: van para ningún lado!
2: ¡Shut up! Esta, esta, esta primaria de Ricardo Rosselló, la primaria de
3: Ricardo y Pedro fue en primaria general. Eh, ahí que no es primaria no, es, no
2: es la elección ese, especial
3: no es lo
5: mismo el, el concepto de quién va a ser el candidato a gobernador que era lo que decían los tres populares que era lo que decían los tres populares y nos llevaron 56 mil personas pero aquí,
3: aquí tienes que ver ahora si eventualmente en junio del año que viene hay una primaria similar entre quienes vayan a ejecutar, si aparecerá Charlie Delgado sea, si aparecerá Zaragoza, Dalmau uno y, uno, es que venga y dos, dos,
5: dos, dos uno pensaría, Jorge, Eddy y Saudi, que de los tres que aspiraron, dos quedaban descalificados como candidato a gobernador. Por lo que ocurrió, hay, por lo que no sabemos todavía, ¿verdad? Pero por lo que ha ocurrido, los tres están descalificados. ¿Ay eso? Porque ninguno motivó, ninguno motivó, ninguno cautivó, ninguno llevó gente. El, el presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que tenía los alcaldes, que tenía la maquinaria, que iba a ser contundente. No llegaron la gente a las urnas, no llegaron, uh -huh. no motivaron. Pero eso,
2: eso es un reflejo de lo ¿Qué? que está pasando internamente, de, de la hipocresía que hay dentro del partido, de la deslealtad que hay dentro del partido, y, y, y esto pasa en todos los partidos, pero eh, de verdad que quedó feo. Cuando se que, que,
5: que, que, que hacen una, una votación para presidente ayer y no tienen presidente hoy. Ay,
2: Miren, ¿ah. ah <ríe> Tomás Rivera Chat, muchísimas gracias! Santa Cachucha, gra el
4: Undertaker. Vamos eh, adelante. Un abrazo. Día, un abrazo. Díaz. Lindo díaz. día. Excelente día, presidente. Ahí lo
2: escucharon. Tomás Rivera Chats. Ay, señor. Mira, vámonos con el análisis del día, mi amor. Dale, mete mano, Eddie. ponte el día?
0: Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford
4: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Y está con nosotros también el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Buenos días, compañero.
7: Buenos días, buenos Uy, días a ustedes mira. dos y a todas las personas que nos escuchan.
4: Claro, sí. Saludos, saludos. Eh, bueno, eh, varias cosas, muchas cosas pasando en la mañana de hoy. Sí. Eh, pero entre otras tenemos aquí el asunto, a ver si ustedes me lo explican porque yo eh, eh, estoy medio confundido y a lo mejor ustedes me pueden arrojar luz eh, comienzo por la oficina de, de que ya creo que es más fácil de explicar porque tienen van a tener mucho trabajo, esta oficina presupuestaria eh, de control de presupuesto, eh, la OPAL como se llama 64 medidas ya tienen ahí en, en agenda para trabajarlas. Esto es bueno, logrará de alguna manera tener, a la eh, saciar el apetito de la Junta de Supervisión Fiscal para este tipo de información eh, de lo que tiene que ver con, con no contributivo, sino presupuestario y que digan por fin si es revenue neutral, si no es revenue neutral. ¿Cómo ven este asunto? ¿Va a ser un adelanto? ¿Vamos a poder conseguir que no se sigan eh, que no se sigan de alguna manera eh, denegando de medidas por parte de la Junta? Eh, comienzo contigo, Kenneth.
1: Pues mira, eh, yo favorezco la creación de esa oficina. Creo que llena un vacío que es importante. Yo no lo crearía para, para saciar a la Junta. Yo lo haría porque es necesario para que no volvamos a caer en el problema de por estar en el pasado violando la constitución de Puerto Rico, olvídate de promesa, por estar violando la constitución de Puerto Rico, estar estimando, in, sobreestimando los ingresos, uh -huh. subestimando los gastos, que quedamos en una quiebra histórica que no debe volver a pasar. Así que yo favorezco que se cree esa oficina, que esa oficina opere estrictamente en forma no partidista, porque es la única manera que va a funcionar bien y va a ser respetada por todo el mundo, eh, y que con eso pues no volvamos a estar gastando más de lo que tenemos.
4: Senador Bernabé, eh, a esos efectos, ¿esto debería crear algún algún tipo de confianza por parte de la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal y que proteja o defiende, puedan defender ciertas medidas y políticas públicas?
7: Bueno, mira, yo, yo estoy de acuerdo con la idea de que la, una oficina como esta, la confianza que genere va, de, va a depender de que funcione de manera no partidista. Uh -huh. la, el organismo va a ser tan bueno como las personas que lo compongan. Y hay que entender que las personas que se nombren a ese puerto van a, es, a esa comisión, van a... ...impulsar unas políticas, a veces tenemos la idea de que estas oficinas eh, son ellas mismas neutrales, uh -huh. si tú nombras a ese organismo una serie de personas que tienen una, una concepción política y económica conservadora, de que hay que reducir impuestos a las grandes empresas de que hay que reducir el tamaño del gobierno, de que hay que aplicar una política de austeridad, pues van a estar favoreciendo ciertas políticas. Si al contrario eh, colocas ahí personas que tienen una política más liberal, que plantean que hay que colocar impuestos a las grandes empresas, que hay que ampliar los servicios públicos y defender los servicios públicos, pues van a tener otro tipo de perspectiva. Eh, así que yo, yo soy bastante escéptico en términos de que la organización vaya a, o la estructura vaya a eliminar los debates o vaya a facilitar eh, la discusión política, porque, como te dije, si es una estructura conservadora, los que tienen posiciones más liberales van a rechazar sus recomendaciones, y al contrario, si es una, si es una estructura que impulsa una política más liberal, los sectores más conservadores van a rechazar eh, sus... Eh, sus eh, sus recomendaciones
4: yo como y, que y estoy me... de
7: acuerdo también que el objetivo no debe ser porque si el objetivo es eh, aplicar la política de la Junta de Control Fiscal o ver cómo legislamos de acuerdo a lo, a lo que la Junta de Control Fiscal tiene pues entonces lo que tenemos es una segunda Junta de Control Fiscal dentro de la Legislatura que no creo que sea lo que lo que necesitamos es decir me yo parece creo que, el que debate... esto
4: fue un pedido directo de la Junta de Supervisión Fiscal lo escuchó el Presidente Cameral a cargo de eso va a estar el CPA Luis Cruz, que dirigió OGP, dirigió también la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes en un momento dado. Así que veremos cómo manejan uh. ese cúmulo de medidas eh, bastante fuertes. Pero por uh. otra parte, habla el gobernador y dice que no ve viable un cambio inmediato al inglés. Eh, me imagino que se referirá a formularios o de alguna manera uh. eh, el curso de acción de eh, hacer gobierno eh, en el diario Vivir. ¿Me equivoco, que Kenneth?
1: Pues mira, eh, no hay ningún cambio inmediato en el inglés porque los gobiernos estadistas uh -huh. no han tomado los pasos de hacer a Puerto Rico el estado bilingüe que podría convertirse en el futuro. Eh, tenemos más o menos las mismas escuelas bilingües que teníamos hace 10 años atrás. Este eh, No se está requiriendo proficiencia en el inglés como condición para graduarte de sexto grado y de, y de grado 12. Eh, no se está requiriendo proficiencia en inglés para graduarte de bachillerato, maestría o doctorado. Esa es la realidad. Este, no se le ha dado importancia a eso. Como resultado de ello, eh, ya en la República Dominicana, que nos comen los dulces en muchas áreas, nos van a comer los dulces en ser más bilingües de lo que somos nosotros y no son parte de los Estados Unidos. Este, así que creo que lo que el Partido Nuevo Progresista tiene que hacer no es decir lo que no somos, sino trabajar para que los puertorriqueños podamos saber mejor inglés y saber mejor español. Yo tengo muchos estudiantes que me encuentro en el camino eh, a nivel de bachillerato que no conocen las reglas de acentuación eh, y eso es lo que te demuestra es que no saben español tampoco.
4: Escribe, este eh, a, Abre de... cualquier red social y vas a evidenciar eso ciertamente sí, el profesor, y, ahí, el... y
1: ahí puedes tener la excusa de que de que de que estás deprisa y de que no, sí, te, no te cabe tanto prisa, pero cuando estás escribiendo a mano pus, pusiste los puntos en la i pusiste la la, no, apágame la, eso. la, la p pero, Capítulo, no, pero no, hice, es el, no pusiste la, la
4: lo profesor, a esos efectos, polista,
1: yo es no, no sabe.
4: Profesor Bernabe, yo estoy seguro que en su aula eh, esto no es ajeno tampoco, ¿por qué traer esta controversia ahora? ¿Volveremos al pasado donde se hablaba de darnos hasta un premio del rey de Asturias o del príncipe de Asturias, debo decir, eh, por razón de convertir el, el español en, en idioma oficial? ¿Volveremos a ese debate que fue inoficioso eh, o, o estéril en un momento dado, por decirlo así, eh, para propósitos de, lo, de, de hacer gobierno y de la buena política?
7: Bueno, yo creo que el tema el tema surge de nuevo y se viene a debatir porque se vincula, yo creo que de manera equivocada por lo general, con estatus. el tema de, del estatus. Eh, y el hecho de que en el Congreso de los Estados Unidos hay unos sectores que se oponen a la estadidad eh, y que han intentado utilizar el hecho de que Puerto Rico es un país que habla español, que va a seguir hablando español, que eso no va a cambiar como un instrumento en la lucha contra la estadidad. Tú sabes bien que yo no soy estadista, uh -huh. yo soy independentista, pero yo creo que nosotros no tenemos que, eh, no debemos imitar a los estadistas que muchas veces defienden la estadidad diciendo mentiras sobre la independencia. Yo no creo que nosotros tengamos que defender la independencia diciendo mentiras sobre, sobre la estadidad. Y yo creo que bajo la estadidad Puerto Rico seguirá hablando español, eso no va a cambiar. Y bajo la independencia vamos a tener que aprender inglés también. Así que el, el, esta idea de que la independencia es español y la estadidad es inglés. Yo creo que es una es una actitud bien simplista de todos sí. los sectores que debemos abandonar. Puerto Rico es un país de habla hispana. Yo salí ahorita a hacerme unos laboratorios, fui a una gasolinera y entré a un colmado. En ningún sitio hablé inglés, todo el mundo habla español. Y eso va a seguir siendo bajo cualquier estatus que nosotros vivamos. Y bajo la independencia, si Puerto Rico llega a ser independiente, como yo quisiera en algún momento, eh, estudiaremos y aprenderemos el inglés, igual que como dice el... El, el otro panelista se estudia en la República Dominicana, que es un país independiente. Así que nosotros debíamos poder divorciar este tema de qué es el estatus que más le conviene a Puerto Rico, del hecho... Eh que yo creo que el gobernador está correcto en reconocer de que Puerto Rico es un país que se habla español y se va a seguir eh, hablando español independientemente de que debamos aprender eh, otros idiomas. Y estoy muy de acuerdo, hay que mejorar la enseñanza del inglés y hay que mejorar la, la enseñanza del español bajo cualquier estatus en que nosotros eh, vayamos a, vayamos Perfecto, a escoger. Eh, el, los que no entienden eso... Uh -huh. son estos sectores recalcitrantes bueno. en el Congreso de los Estados Unidos, no 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 que, van a entender eh, por que más quisieran... que vayamos a
4: explicárselo senador, no, sí, no hay, bueno, pero
7: hay que, pero... hay, que hay, hay muchos millones de puertorriqueños y de personas que hablan hispana en Estados Unidos que van a tener que trabajar por cambiar eh, a este, a estos congresistas eh, de nuevo independientemente bueno, del estatus de allá Puerto hay, Rico allá hay de todos, que, también, así que tienen bien. una idea de que Estados Unidos que... solamente va a haber un idioma y eso sabemos que no es no es el caso
4: el tiempo nos traiciona pero agradecido siempre de esta buena plática con ustedes hablaremos la próxima semana un fuerte abrazo muy bien muchas gracias bueno, excelente este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway
0: donde menos le cuesta un
2: Ford y ya está listo Tato Hernández, porque somos deporte. Adelante, Tato Caribbean Cool.
8: Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Tato Hernández en la casa para dejarse la Y de qué manera, oiga. Vamos a hablar lo que estuvo pasando en el hipismo, el Kentucky Derby, en su edición número 149. La ganó el caballo Mesh, que se puso en el Kentucky Derby, con la monta del venezolano Javier Castellano. También su entrenador venezolano, Gustavo Delgado. Cabe señalar... Que este entrenador venezolano ha ganado grandes premios a nivel del hipódromo en Venezuela. Ha ganado la carrera Simón Bolívar, en Puerto Rico ha ganado también la serie del Caribe. Este caballo tresañero, Meij, montado por Javier Castellano, venía de la posición número 15, la que ocupó durante los primeros 400 metros de carrera, pero se impuso en la edición número 149 del Kentucky Derby, y en el hipódromo de Churchill Down. Luis Kentucky que la prueba de 3 millones de dólares en distancia de milla y un cuarto contó con la participación de 18 tresañeros y Ney salió por la puerta ancha. Mucha gente eh, no sabía mucho de este caballo, pero este caballo era, era de los que estaba favorecido porque en la última carrera donde ganó Fuerte este caballo llegó segundo, tú me entiendes. Así que el caballo Fuerte que era el favorito para esta carrera, que le iba a llevar el boricua y pues, lo retiraron faltando ya 10 horas para este evento aparentemente tenía un scratch, una pequeña molestia en una en una de sus piernas, también tenía fiebre al igual que otro de los caballos japoneses que tenía fiebre también y pues lo retiraron y de 20 caballos corrieron 18 ahora vamos a ver cómo esa combinación con los venezolanos de Jockey, Javier Castellano y entrenador pues van para el PRI si es que deciden correr esa carrera que es de aquí a dos semanas para el 20 de mayo, también pues estamos contentos porque durante el fin de semana el viernes la Boricua, Jasmine Camacho Queen, ganó la medalla de oro en los 100 con Valle en la Liga Diamante el primer evento, Jasmine Camacho hizo 12:48, segunda llegó en La Plata, Alicia Johnson con 12:66 y tercera la Americana, Alianía con 12:69. así que ya usted sabe, la Boricua dejándosela caer y de qué manera, ya ganó la primera carrera en la Liga Diamante. Usted se entera aquí en Nación Z somos Deporte con los pisos de mete que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Puede pasar por cualquiera de los recintos. Mira, tú puedes montar tu compañía de aire acondicionado, refrigeración de aire acondicionado. Puedes montar tu compañía de técnico electricista. eso una vueltita por Mestresco. Puedes tener tu taller de jalatería y pintura. Date una vueltita por Mester College, con compara facilidades equipo, llama al 787-238-9494 y toma tú la decisión de estudiar en Mester College. Que tengan buen día. Achero, give it up, my friend.
0: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Torreí, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academy, la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22, el Expreso Valdorioti y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería, el Expreso de de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, la 177 y la 199 y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, les informó de Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93